0: You have
1: essa oração sei que o demônio não queira que a gente reza essa oração essa oração que a igreja chama de oração de ação de graças oferecimento de si mesmo queria que vocês rezassem comigo se possível tá repetindo porque se é oferecimento de si mesmo não adianta eu só rezar por vocês. Né? Vocês precisam fazer essa parte. né? E rezarem também. E a oração é assim. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória. Minha inteligência e minha vontade. Tudo o que eu tenho... O possuo de vós me veio tudo vos devolvo e entrego sem reserva para que a vossa vontade tudo governe tudo dai-me somente vosso amor e vossa graça nada mais vos peço pois já serei Bastante rico, amém. Eu queria que nessa manhã nós tivéssemos a certeza de que tá travado, tá, gente. Deus nos constituiu. Porque nas interpéries da vida, na caminhada, vamos nos colocar agora como verdadeiros filhos pródigos que foram ao mundo e acharam tudo, tudo. E portanto houve pecado, houve submetência às suas limitações as destruições daquilo que o pecado pode realizar, ou seja, os efeitos que um só pecado, ou dois, ou três, vai gerando dentro de mim e vai destruindo muitas áreas dentro de mim, vai desconstruindo toda a minha essência, a minha fé, o meu conhecimento de Deus no interior, não no intelecto, mas aquele conhecimento que me gera fé, esperança, Vai fazendo o que o que eu pegue outras realidades pecaminosas, pecados veniais, outros pecados graves, e nos colocando como filhos pródigos que já chegou na lama. Deus vem na nossa realidade para dizer que nós somos dele. É por isso que eu quis rezar com vocês essa oração. Ela começa dizendo: recebei Senhor, minha liberdade em ti. Ou seja, meu Senhor, uma liberdade verdadeira é quando eu digo sim à tua vontade, quando eu
0: decido-me por ti,
1: e aí o Senhor vai gerando vida na minha vida, é quando o Senhor vai verdadeiramente construindo uma nova expectativa de vida uma nova caminhada, um novo passo porque como eu disse essa semana inteira é hoje nessa série de filhos pródigos de reflexões da liturgia diária do evangelho do dia nós somos aqueles que estamos aprendendo a sermos filhos para não sermos nem filhos mais velhos construídos pelos afazeres, pelo esquecimento da essência de Deus. Tampouco filhos pródigos engastam tudo de maneira muito, muito destrutiva. E me permito dizer de maneira muito louca às vezes. Recebei Senhor minha memória para que eu não olhe para trás como alguém que Pega no arado e olha para trás. Recebei, Senhor, minha inteligência e toda a minha vontade, porque muitas vezes o meu intelecto, a minha racionalidade, o meu que, querer entender tudo, me sabota. Me sabota e destrói. Me coloca num trono da minha vaidade, da minha soberba da minha autossuficiência achando que eu posso resolver tudo. Tudo que eu tenho, possuo de vós me veio, a vida, Senhor, que tu me deu. A vocação ao qual eu estou querendo, lutando para me manter fiel, exercendo. A missão, Senhor, que o Senhor me deu dentro da minha casa, na minha realidade. O meu jeito de ser, Senhor, que foi construído ao longo do tempo. E por providência, o Senhor foi construindo em mim. Eu tudo vos devolvo, Senhor, e entrego sem reservas. Os bens físicos, materiais, financeiros, emocionais, os bens que eu tenho, bens pessoais, íntimos. Os bens que nós temos dentro de casa, as pessoas, não é meu Senhor, não é meu, é Teu, tudo é Teu Senhor, eu entrego sem reserva, que difícil hein gente? Para que a Vossa vontade tudo governe, tudo Senhor, dai-me somente o Vosso amor e Vossa graça e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. essa oração que um filho deve fazer ao pai e é por isso que eu começo a liturgia e hoje rezando assim com vocês para que a gente entenda que a palavra de Deus ela precisa nos movimentar como eu fiz a sequência de nos tirar da nossa autossuficiência nossa soberba a nossa capacidade de não amar, a nossa capacidade de não nos percebermos como filhos desconstituídos daquilo que é a vontade de Deus, desconstituídos daquilo que é, daquilo que sou eu, Diego Holanda, diante de Deus. É por isso que a gente precisa dizer o nosso nome na, naquela oração: Eu, Diego Holanda assim para te adorar e te servir com alegria vamos, vamos para o evangelho de hoje o eu me movimento de uma forma diferente hoje, tá irmãos? me movimento de uma forma diferente eu quero eu quero me lançar nessa nesse formato que o Senhor quer fazer em mim em vocês o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós Senhor naquele tempo ao ouvirem as palavras de Jesus as pessoas diziam este é verdadeiramente o profeta outros diziam Ele é o Messias, mas alguns objetavam. Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe, Também vós vos deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita, Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, Também tu és galileu, porventura? vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor No seu café da manhã Na sua ilha ao trabalho Na sua constituição familiar Ou simplesmente estando Verdadeiramente Participando até A forma física Eu queria que você Rezasse comigo com essa música A gente já rezou com essa música Meu irmão e minha irmã Mas eu queria rezar com ela Como quem Pede é ao um Espírito Santo A graça do entendimento do céu O conhecimento dos sabedores A que me coloca aqui na terra e não me leva à santidade não me leva ao entendimento do céu e Senhor, é o entendimento desse mundo para que a minha
0: ciência da tua palavra seja louca. carinho em minha alma sossega e acalma Fazer
1: como o filho e que fugiu, adorarei quando ninguém vai adorar.
0: Espírito Santo,
1: quando ninguém quer se encontrar com Jesus,
0: quando ninguém
1: quer servir, quando ninguém quer
0: fazer a sua parte. Espírito Santo, abençoar.
1: pra te adorar com alegria
0: adorarei adorarei o Espírito Santo fogo
1: suave abraçador doce os que te adorarei Enquanto, meus irmãos, que os fariseus, os, os sabidos da lei, os que são grandes, grandes católicos entendidos na fé, os que já estudaram muito, os que já têm experiência muitos anos de caminhada, que conseguem se confessar bem fazer o seu ato penitencial bem, fazer a regra católica bem aqueles que tem todo um currículo de caminhada na igreja seja por pouco período de tempo seja por muitos anos de vida aqueles que batem no peito e dizem eu vivi experiências e eu já sei de muito aqueles que dizem para você eu já vivi isso, eu sei eu conheço esse movimentar. às vezes eles não precisam nem dizer para a gente, né? irmãos? a simples postura de vida nos diz como os fariseus disseram aqui você também é desse jeito porventura vai estudar E verás que de lá, daí, dessa situação, não surge profeta, não tem água, não tem fonte. Enquanto que a palavra de Deus disse que na autoridade do Senhor do céu, Moisés pegou um cajado, colocou no chão do deserto, nas pedras e fez jorrar a água. a gente entender um pouquinho, contextualizar Os fariseus falam da Galileia porque a promessa não tinha vindo daquela região Era de outro contexto religioso Mas se a gente aplicar de maneira também cristológica Afinal de contas nós estamos fazendo muito por conta da dinâmica do evangelho a realidade dos evangelhos dessa semana esse olhar cristológico das escrituras ao mesmo tempo a gente sabe né, que os fariseus dizendo isso que de lá não tem profetas em outra realidade evangélica das escrituras né, Cristo foi dizer que Santo de casa não faz milagre. O profeta em sua terra não é bem recebido. Eu já conheço essa situação. Eu já conheço quem é. Repito, eu já vivi a experiência da igreja. Eu tenho tudo o contexto. E você é samaritano. Eu não sei você, mas eu me sujei já, muitas vezes E quando olhar pra cima Eu não vi a esperança Eu tô falando aqui de, de morte, né? Se matar Coisas depressivas Eu Não estou falando desse contexto Estou falando de voltar a caminhada Voltar a uma fé Voltar a uma realidade de caminhada Firme, forte, orante Condizente com aquilo que o Senhor me pede Não via isso Eu estava lá é mais interessante nessa dinâmica do filho pródigo que está na lama com os porcos, é o fato, meus irmãos, de que ele volta para a casa do pai. Não sei se vocês percebem, mas ele volta para a casa do pai. Ele tem uma força que move ele a voltar à casa do pai. Sabe por quê? Porque na casa do pai tem amor, tem cuido, tem carinho, tem consolo, não tem grandeza para Maior do que você Não tem expulsão Não tem perseguição Porque as pessoas desse evangelho de hoje Queriam pegar Jesus Não tinha acusação Não tinha Preconceitos Conceitos E aí que a gente vai, vai entender por que na, nos evangelhos dessa semana. Tá, vou. <risos> vou baixar aqui, meu irmão, obrigado. É por isso que a gente vai entender nessa semana o quanto, o quanto as coisas foram acontecendo diante do Senhor e não aconteceram assim, de. É, é... Soldados como hoje, né? As pessoas, os fariseus, querer prender, querer matá-lo, querer jogar pedra, essas coisas não aconteceram porque não era o tempo, porque não era a hora. Se a gente fizer uma, uma hermenêutica bem interessante, meus irmãos, a gente vai entender, a gente pode, na verdade, aplicar no sentido de que é, é, aplicando na nossa vida dentro né, dessa nessa hermenêutica dentro dessa exegese, que muita coisa não acontece na gente que muita coisa não aconteceu pior na vida do filho pródigo porque Deus não quis Podia ter acontecido coisa pior vocês já pararam para pensar? na lama da nossa vida né, na lama da nossa vida o demônio podia ter feito coisa pior, podia ter pintado a nossa cara, pintado o nariz de palhaço, ter feito né, ter afogado a gente na lama, ter tirado a nossa vida, mas não fez, não o fez, porque Deus não quis, não é o momento, E se não é o momento, o momento é hoje que você precisa ser um adorador. O momento é hoje que você precisa se erguer, reerguer, começar novamente. Saber que você não é grande de nada, que você não tem força de nada. Que você não tem inteligência de nada. E falo aqui da inteligência do céu aquela inteligência do alto que nos coloca do alto do alto, Senhor como diz aquela música que a gente canta muito na comunidade Senhor, eu quero te encontrar receber os teus abraços sentir o teu perfume essa inteligência a sabedoria do alto de estar íntimo em contato com o Senhor a gente não tem coisa melhor do que isso não a gente quer que é deleitar a nossa mente, o nosso intelecto para poder ter uma firmeza intelectual de fé e não a firmeza de coração que nos sustenta, que pode vir a situação aos quais inclusive a gente meditou essa semana, difíceis da vida, que possa vir as duras ao nosso coração como Deus me fez e eu quis fazer para vocês, transmitir, transbordar para vocês, Mas eu não me abalo, pelo contrário, eu me ergo, eu me reergo, me reestruturo, eu me coloco para cima, eu coloco as mãos para cima e saio desse buraco, cavando, sabe, escalando e dizendo, eu estou vendo a luz e eu vou persegui-la, eu vou atrás dela eu vou na frente eu vou caminhando eu vou de encontrar o senhor porque eu sei que ele está lá eu sei que ele vai me receber com um abraço ele vai me limpar vai ter pessoas para me ajudar que ele vai pedir eu falo para os irmãos em adoração agora e a você que se sente pouquinho porque tá caminhando tá se esforçando tá lutando eu não tô falando aqui não é de impecabilidade não, eu estou falando né, de pessoas que estão querendo desistir mesmo que não estejam pecando tanto. Porque tem uns que estão pecando, estão revoltando ao caminho, na confissão, assim espero, né? Nos momentos penitenciais, se arrependendo dos pecados, né? Não estou falando disso, estou falando de pessoas que realmente não querem ser cuidadas pelo carisma, pela comunidade. Não querem ser cuidadas aos irmãos de fora da comunidade. Não querem ser cuidadas pela igreja. Lá, no seu lugar. No seu lugar escuro, sozinho. Na sua dor. Você não vai ganhar nada daí, sai desse buraco, não se submeta à sua dor que lhe coloca como grande e ao mesmo tempo, porque eu já estou caminhando, né, mas ao mesmo tempo fraco, frágil ali, achando que está tudo certo, mas quando você olha de um lado, você olha do outro, você não tem está rodeado de pessoas e situações de coisas você olha de um lado e de outro está tudo escuro, você não consegue enxergar o desespero vem ai meu Deus, como é que a gente vive dessa forma não tem como viver Vinda daí quando a gente sai dessa realidade por mais difícil que seja e confortável e a gente vai de encontro a casa do pai que nos acolhe de braços abertos, sim, que vai querer nos lavar, que vai nos limpar, que vai colocar vestes novas, que vai colocar vestes alvas. Que vai ter pessoas aos quais está a serviço dele nos ajudando, conversando com a gente. Dizendo: "Meu filho, minha filha, deixa eu Deixa fulaninho, fulaninha, teu irmão e tua irmã irmã cuidar de você. Deixa. Para para com essa autossuficiência. Partilha. Diz. Se expõe. Não estou falando de se expor. Mostrar sua desgraça e, e, e consequentemente escandalizar as pessoas. Não estou falando aqui de vitimismo, não. Tô falando de realidade, disposição de, de dizer que eu sou fraco, que eu não consigo passar vergonha. Ato de contrição também é isso, gente. Ou você acha que é bom quando a gente peca, por exemplo, quando a gente peca e vai para para missa e não consegue porque não se confessou? Você olha e tá todo... você pensa que tá todo mundo olhando para você. Você pensa que é bom? Porque a contrição tem que incomodar mesmo. Ou você acha que quando a igreja faz o processo de excomunhão, que as pessoas não conseguem entender a disciplina da excomunhão, porque é disciplina, é sanção, é um castigo, sim. Lhe tira da comunhão para você refletir. Nenhum, nenhuma sanção dentro da igreja ela é perpétua a única coisa diz a única desgraça perpétua nossa vida é o inferno, a igreja não tem condição de ligar ninguém para o inferno a igreja não condena ninguém Cristo não condena ninguém porque ele veio para salvar a pessoa que se condena, a pessoa que se coloca na lama a pessoa que sai, pede herança e vai agachar do jeito que quer então sanções dentro da igreja vem para nos disciplinar e fazer com que a gente reflita e volte, é
0: castigo mesmo
1: ou você acha que é bom colocar um filho de castigo no cantinho dele enquanto você queria que ele estivesse ali junto com toda a família brincando, se divertindo e tal, mas como ele fez errado ele precisa ficar de castigo para quê? para aprender, e quando voltar fazer diferente Tomara que nenhum de nós aqui passe por situações de excomunhão ou de penalidades dentro do carisma e adoração. Mas se, se alguma situação sua está lhe colocando como estado de sanção para que você possa refletir, possa aprender. meu irmã e minha irmã, vamos fazer o seguinte? Não se inflame não Volte Reflita, volte Volte Volte, faça o caminho de volta Porque aqui Essas sanções, essas penalidades Elas não são Repito Elas não são Perseguições de fariseus E entendidos da lei Não é isso não É você se colocando dessa forma. Essas perseguições aqui são de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. E porque não é hora, Deus não fez coisa pior em você. Em mim, em Cristo Jesus, porque não era hora. E porque não fez, eu volto ao caminho. Como eu disse essa semana, tem gente que acha que está sendo perseguido pelo demônio. Quando na verdade são fruto das suas decisões. Porque o Eu colho aquilo que eu planto. Tem gente que acha que está vivendo a aridez do exército espiritual. Não, é, você, é sua culpa mesmo. Mas tem vezes que são pedras no caminho. São pedras as quais, pedras no caminho as quais eu, eu não consigo enxergar outra forma. Eu estou tão na escuridão, tão sujo, tão desorientado, tão desestruturado que eu só vejo a pedra como sinal de tropeço, de atrapalhar a minha vida, de me fazer ruim. Eu não vejo a pedra como uma oportunidade de retornar, de me reestruturar, de pegar essa pedra e fazer algo, fazer um, uma estrutura ao qual eu possa descansar fizeram os santos da igreja São Francisco de Assis que pegava a pedra e descansava como muitos do antigo testamento, alguns do antigo testamento não sei se muitos ou alguns alguém pode me corrigir aqui pegavam a pedra, grandes pedras e faziam altares mas para, biblicamente quando se fazia altar para o Senhor a É Porque eu adorava primeiro Ou seja, pegava as pedras Da situação ruim, daquilo que ele destruía E foi causa de tropeço Porque a sua adoração Foi foi de volta De reencontro com o Senhor De reestrutura De olhar para Deus e dizer És o meu Deus Eu vou lá, adoro E coloco esta pedra como altar Para dizer Mas, Diego, você falou como se fosse para as pessoas que estão ali. Filhas pródigas, filhos pródigos, penalizados. E eu que estou me esforçando. Estou até caminhando bem. Continua. Continua. Mas continua para você perceber o quanto você ainda precisa mudar o quanto você ainda precisa porque se você está aqui ainda é porque você tem a oportunidade de mudar de rezar mais ou seja, de estar mais íntimo com Deus dar passos firmes da vontade do Senhor de fazer mais a vontade de Deus de ser um instrumento que leva mais almas para Deus e com isso deixar o coração de Cristo deixar o céu alegre porque ganhou almas para Ele De se encher plenamente. Porque se está suficiente, porque tu tá aqui? você não está suficiente, se tem mais coisa para a gente mudar, se tem mais coisa para a gente fazer, e Deus se faz precisar, é porque eu preciso ainda fazer, mudar. Não porque eu tenho. Tem uma missão aqui. Tem gente que tem medo, fica botando a desculpa do medo de morrer, medo de se encontrar com a verdade, com o Senhor, né? De partir dessa vida. Porque acha que tem uma missão. Porque é o um especial, né? É a filha mais velha. É o filho mais velho que tem uma especialidade maior do que os outros. Arrogância soberba. Não é medo. Medo da morte medo da forma como você vai morrer, tudo bem. Isso deve espantar a gente, porque senão tem algum problema né? psicológico. Mas que esse medo não nos impeça de querer nos encontrar com o nosso Senhor. Ao ponto de a gente deixar que Ele vá lapidando a nossa vida. Pegue aquela pedra e vá fazendo um formato bom pra gente. Mas eu preciso pegar a pedra eu preciso colocar aqui diante do Senhor e deixar aquilo lá Pedro. porque pode ser, sabe o que? aquelas pedras que me fugir até o nome da pedra que é preta que quando bota o fogo transforma em que? em ouro, a gente vai encontrando o ouro que está lá se alguém souber o nome aqui, eu, eu esqueci eu lembro que quando eu fui para para Japurá, que é uma cidade fronteira da Colômbia, E a gente foi para lá em missão e, e lá tem muitos garimpos, né? É pepita, eu acho, né? O nome da pedra. E pegava a pedra e aí ia lapidando, fazendo o
0: tornofo, né?
1: transformava em ouro, viu o que, que tinha dentro, que é precioso. Ou seja, você precisa pegar o que foi causa para você transformar em algo muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Neste dia de sábado, dedica- dedicado à minha mãe, eu queria rezar com ela aqui. Minha mãe da promessa. Que eu ganhei de presente. Colocar lá do meu lado.
0: Teu olhar me trouxe aqui. Já faz tanto tempo que eu me despedi. Às vezes. Outro eu faço um exercício,
1: sabe, gente? De pegar a imagem e colocar.
0: Quero lhe contar Colocar quê? o meu
1: ombro, o meu rosto simbolizando mesmo, porque se a imagem é símbolo, mais um símbolo, um, um sinal, uma imagem que me leva ao
0: divino no teu calar,
1: eu faço sentido, isso para ter certeza de que ela está cuidando tenho
0: de mim tanto andar,
1: porque eu tenho tanto para
0: andar me esconder de mim mesma e nem de você ainda há tanta vida por viver você me faz capaz um anos deixa
1: nossa senhora ser a capacidade você que você tá precisando
0: Deixa a mãe
1: cuidar das suas
0: filhas. colocar no colo
1: quando você não consegue andar.
0: E quando
1: penso. Quando penso
0: que estou só. Ouço os seus passos. Com Nossa Senhora mim, junto a Cristo. Indo a Cristo. Indo. Eu queria
1: partilhar uma coisa Mostrando ela Porque hoje é o dia dedicado a ela Eu não percebi o quanto eu era autossuficiente Me perdoe os irmãos protestantes O quanto eu era autossuficiente Achando que bastava eu ter a minha fé em Cristo E crer simplesmente Entender a palavra e pronto E aí... Não me, me submeter a ninguém, nem a santo, nem santa.
0: Eu não
1: percebi o quanto eu me aprofundava. E a minha fé, uma mulher que hoje vive muito melhor do que a gente. Vou até voltar a música aqui pra gente ir meditando. Eu não percebi o quanto eu tenho uma mãe, uma mulher. Porque se ela é mãe de Cristo, que é o meu Senhor. Se era mãe de Deus, porque ela assumia a maternidade divina e humana, ela é também minha
0: mãe. Me e está muito mais
1: viva do que cada um de nós, porque está com o caminho, a verdade e a vida.
0: Outro Eu creio meu que ela está lá,
1: intercedendo.
0: Que
1: e ela cuida de mim, me ajuda a chegar Eu quero a Jesus.
0: Me Se
1: você tem uma fé em Nossa Senhora muito fraquinha, se apega. Se apega não como um apego idolátrico, porque ela não quer essa atenção. Ela quer simplesmente te ajudar, cuidar de você e levar você para o céu. Hoje, sábado do Senhor... Continuação do 24 Horas para Jesus
0: A gente tem um momento também
1: de oração de manhã Lá na Casa da Misericórdia Se você quiser participar, sinta-se à vontade Com as irmãs da intercessão Mas também tem o 24 Horas para Jesus Para a gente estar tá lá como igreja Em unidade A nossa Mãe Igreja É minha irmã. Como eu disse, essa live de hoje foi do jeito que Deus quis, não foi como eu quis, não foi. E eu disse que queria me deixar aí. e tenho certeza que foi pelo olhar
0: dela. Quando eu penso que estou só, ouço seus passos aí minha mãe
1: está contigo, está comigo, os santos me olham, os anjos estão comigo. E por isso eu ouço os passos do Senhor.
0: Você me faz voar
1: quando não posso. E o Santo Rosário na São Miguel, hoje de manhã também. Essa linda devoção que nos conduz
0: ao céu. your spouse Santa Maria, Mãe de Deus,
1: rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da promessa, rogai por nós que recorremos a vós.